0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 13 dzień września. Angela Merkel z pożegnalną wizytą w Polsce. Prezydent Andrzej Duda nie chciał się z mieć spotkać, a Mateusz Morawiecki usłyszał obietnicę pomocy w rozwiązaniu sporu rządu Mateusza Morawieckiego z Brukselą. A sama Bruksela na pytanie o Fundusze dla Polski mówi praworządność. I zalega cisza. Moim gościem już za chwilę będzie Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Jak jest odbierany, zacznijmy od tego, foch prezydenta Andrzeja Dudy, który nie chciał się spotkać z kanclerz Angelą Merkel.
1: Odbierany w Niemczech, jak rozumiem. No Prasa niemiecka na to zwróciła zdecydowaną uwagę, także dyplomaci, z którymi rozmawialiśmy już od wielu dni na to wskazują, używają słowa niestety, wskazują, że Od wielu już tygodni starali się o takie spotkanie. To, co się mówi, to jest to, że w zasadzie to jest pierwszy taki przypadek w całym procesie objeżdżania przez kanclerz Merkel krajów Unii i krajów europejskich, które do takiej Unii nie należą. Z Pałacu Prezydenckiego pojawiały się takie sygnały, moim zdaniem mało przekonywujące, że to miałaby być taka, taka odpowiedź na poparcie przez kanclerz Merkel, w gazociągu Nord Stream 2, no tylko pytanie powstaje chociażby, dlaczego prezydent Ukrainy, prezydent Zeleński się spotkał z kanclerz Ukrainy, znaczy znacznie większym stopniu odczuje skutki takiego projektu, także no, zdecydowanie to jest postrzegane jako no, pewien taki, w Niemczech można użyć aż słowa afront, ale na pewno znaczący gest.
0: A może jest tak, jak pisał w swoim komentarzu Michał Szulżyński na łamach Rzeczpospolitej, że Andrzej Duda zrobił to, co tak naprawdę codziennie sączy się z telewizji Jacka Kurskiego, czyli wykonał gest do tych wyborców, w których przekonuje antyniemiecka propaganda w Polsce.
1: No, To byłaby nawet dosyć taka w tym sensie optymistyczna interpretacja, że to by znaczyło, że za tym jest jakaś przemyślana polityka, ja nie jestem pewien czy ona jest przemyślana, na pewno w kategoriach geostrategicznych nie jest przemyślana, dlatego że ta wizyta zbiegła się z manewrami wojskowymi Zapad tuż za naszą wschodnią granicą. Proces integracji Białorusi z Rosją postępuje tak szybko, że za chwilę będziemy mieli wielokrotnie dłuższą granicę z Rosją i Rosja będzie się zaczynała 200 km od Warszawy. Ta wizyta także miała miejsce niedługo po wycofaniu się no w bardzo takich ubliżających warunkach z Afganistanu Stanów Zjednoczonych i w Europie narasta przekonanie, że Stany Zjednoczone no nie będą tak bardzo się angażowały jak do tej pory w bezpieczeństwo Europy, że trzeba szukać innych rozwiązań. Zresztą o tym mówił na konferencji prasowej tak premier Morawiecki, jak i kanclerz Niemiec. I w tej sytuacji, kto, kto pozostaje wobec tego rosyjskiego zagrożenia, kto może być sojusznikiem Polski? No tylko, nie, tylko Niemcy. Bo oczywiście mamy w pamięci Nord Stream 2 i wiele innych znaków zapytania, ale przecież jest to no, jedyna potęga, w Europie, która no, widzi strategiczną rolę Polski i y, która mogłaby tutaj pomóc. Więc w takim momencie y, no, nawet się nie spotkać i nie, nie podjąć dialogu, no, to nie świadczy y, y, o kimś dobrze, o polityku dobrze.
0: A warto jeszcze dodać, jeżeli chodzi o wagę Niemiec dla Polski, to warto dodać, że Niemcy to główny eksporter towarów, towarów z Polski. Jędrzej, skupmy się na tym wobec tego, co najważniejsze, oprócz oczywiście owego afrontu i focha prezydenta Dudy. Skupmy się na tym, co chyba najbardziej pozostało po tej wizycie pożegnalnej Angeli Merkel w Warszawie, a mianowicie stwierdzeniu, że kanclerz Niemiec, już niedługo była kanclerz Niemiec, zaangażuje się w rozwiązanie sporu między Brukselą a rządem Mateusza Morawieckiego dotyczącym kwestii praworządności. W tle mamy wypłatę środków zarówno z funduszu odbudowy, jak i być może również z normalnego budżetu Unii Europejskiej. Jak odczytywać z kolei te słowa?
1: No to jest wynik bardzo pesymistycznej oceny sytuacji przez kanclerz. W jej delegacji mówiono, że może powtórzyć się sytuacja z Brexitem, to znaczy układ, w którym jeszcze wiosną 2016 roku wydawało się, że ten proces jest absolutnie pod kontrolą, że nie należy specjalnie pomagać Davidowi Cameronowi, bo i tak wiadomo, że Wielka Brytania ma tak wielkie interesy w Unii, że tutaj pozostanie. Jak wiadomo skończyło się inaczej. Wielka Brytania nawet nie pozostała w jednolitym rynku. No i teraz w Niemczech... ta ta obawa w odniesieniu do Polski jest bardzo żywa, że napięcie i w Warszawie i Brukseli tak szybko narasta, że jeżeli nie będzie tej interwencji, no to skutek może być podobny. Ja przypomnę, że Niemcy przez wiele, wiele lat, od 2015 roku, od kiedy ten spór o praworządność się toczy, zawsze powtarzały, że politycy Niemcy zawsze powtarzali, że to jest nie kwestia dwustronna, a kwestia dla Brukseli. I po raz pierwszy kanclerz Merkel w sobotę w Łazienkach powiedziała, że owszem, jest droga sądowa, jest y, normalny tryb postępowania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jest też polityka, jest też dialog i ona właśnie w ten dialog się zaangażuje. Więc to jest sygnał takiego no, bardzo dużego zaniepokojenia. Y, Przypomnimy, że ta wizyta ma miejsce w, w momencie, kiedy no, następuje takie apogeum w tym spięciu między Brukselą a Warszawą. Y, komisarz y, do spraw sprawiedliwości Didier Reinders y, wystąpił z wnioskiem o nałożenie wysokich kar dziennych na Polskę, dopóki nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od wielu tygodni też są wstrzymane środki wypłata w Funduszu Odbudowy dla Polski no i to z kolei po stronie polskiej wywołuje bardzo ostre reakcje. Tutaj mówiliśmy o tym, co się dzieje w TVP Info, mówiliśmy o prezydencie Dudzie, yy, są inne ośrodki władz, więc, więc Merkel chce to tonować, chce uratować być może najważniejszą rzecz, jaką osiągnęła przez te 16 lat rządów. No jedność Europy jedność Europy nadwyrężona przez Brexit, no ale jednak jakoś tam utrzymana. No i teraz chce jak gdyby, żeby to, żeby to... Żeby to, się, się, żeby to przetrwało, no pytanie, jaką odpowiedź uzyska w Polsce. No,
0: ale też tak naprawdę pytanie jest jeszcze jedno, zanim uzyskał ową odpowiedź, a mianowicie, co dokładnie może zrobić Angela Merkel? Bo samo powiedzenie, że spróbuje i włączyć się w rozwiązanie owego sporu, no to są piękne słowa, ale w praktyce co to może oznaczać?
1: No w praktyce może oznaczać przede wszystkim to, że jej podwładna, wieloletnia podwładna Ursula von der Leyen jest szybową Komisji Europejskiej, że oczywiście Komisja Europejska jest organizacją, organem politycznym, a nie prawnym, to znaczy to jest organ, który podejmuje decyzje polityczne w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, Niemiecki również wystąpił, z, miał wątpliwości, czy prawo niemieckie, konstytucja niemiecka jednak nie ma wyższości nad prawem europejskim. Bruksela nie wszczęła takiego postępowania. Dlaczego nie wszczęła? No dlatego, nie tylko dlatego, że Niemcy są potężnym krajem, ale także dlatego, że nie ma obaw co do demokracji, praworządności w, w tym kraju. Natomiast w odniesieniu do Polski Paulo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarczych, niedawno w parlamencie europejskim mówił, że tak, to jest jeden z powodów, dla którego fundusz odbudowy nie jest wypłacany, więc... To są decyzje polityczne. Dlaczego Bruksela taką podjęła decyzję? Dlaczego wstrzymuje te środki? No dlatego, że już tyle razy zawiodła się przez te sześć lat na, na Polsce. Jest tyle wątpliwości co do przywiązania do zasad demokracji i praworządności przez Polskie władze są tak duże obawy, że za Polską mogą pójść inny kraj i w ogóle Unia się rozpadnie, że po prostu postanowiła działać radykalnie. No i y, y, kanclerz Niemiec y, podczas kilkudziesięciu minut takiego spotkania w Cztery Oczy w Pałacu na Wodzie w Warszawie z y, premierem Morawieckim, w sobotę, być może taką miejmy nadzieję, uzgodniła. Y, y, Pewien, pewien, pewną sekwencję wydarzeń. No zresztą tego samego dnia ukazał się wywiad premiera w Frankfurter Allgemeine Zeitung, w on powiedział, że Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana. Być może obaj, oboje ustalili, że, że, że nastąpi to w jakimś tam momencie i potem ten fundusz zostanie wypłacony. Być może kanclerz prosiła jakieś inne gwarancje. No, no, Niemcy zresztą nie teraz, ale i wcześniej zawsze mówili mi, że problem z Polską, z polskim władzami polega na tym, że kiedy dochodzimy do jakiegoś porozumienia, to nie wiemy, czy za chwilę nie będą kolejne żądania wysunięte, więc to jest taki bardzo kruchy, kruchy porozumienie, jeżeli w ogóle ono istnieje, no ale jedyne, które jest możliwe, ja, ja pewien optymizmem wszystko wysunąłem z konferencji prasowej, jaka miała później miejsce, dlatego że Tutaj w kilku punktach, które do tej pory były przedmiotem konfliktu Polska-Niemcy się zgodziły, to jest, jest podobna wizja polityki migracyjnej i, i obrony zewnętrznych granic. Kanclerz powiedział, że Polska robi do, duży postęp jeśli chodzi o ograniczenie uzależnienia od węgla i że trzeba utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Z kolei premier Morawiecki odwdzięczył się tym, że jego zdaniem gwarancje, jakich szuka w Moskwie Merkel, aby utrzymać tranzyt gazu rosyjskiego przez Ukrainę po 24 roku, są pomocne, mogą tutaj wiele rozwiązać. Do tej pory Polska zawsze mówiła, że wszystko, co, co nie jest zatrzymaniem projektu Nord Stream 2 do niczego nie służy, więc tutaj są pewne sygnały takiego porozumienia. Pozostaje zawsze pytanie, na ile premier Morawiecki reprezentuje cały obóz zjednoczonej prawicy, na ile kontroluje działania na przykład Zbigniewa Ziobro, na ile... To, do czego się zobowiązał wobec kanclerz, może być wykonane szczęście w Warszawie.
0: Bądź też na ile słowa Mateusza Morawieckiego i ewentualne obietnice złożone w trakcie spotkania w cztery oczy z Angelą Merkel były wcześniej uzgadniane z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jędrzej, na koniec jeszcze spójrzmy do nastrojów w Europie w kontekście właśnie tego, co... Najbardziej nas interesuje, jeżeli chodzi o konsekwencje owego sporu, a mianowicie wypłaty funduszy, zarówno z funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa, jak i również tych pieniędzy, które perspektywach siedmioletnich płyną do krajów członkowskich. 81% mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że pieniądze unijne powinny być wypłacane tylko państwom, które szanują demokrację i praworządność. To wynik sondaży Eurobarometr przeprowadzonego przez IPSOS dla Parlamentu Europejskiego. Wyborcy na Zachodzie pokazują jasny kierunek swoim z kolei politykom, jak postępować z Polską.
1: No tak, oczywiście to jest sondaż, jego, jego znaczenie jest, to jest ciekawa, ciekawa ocena stanu opinii publicznej, ale oczywiście to nie jest jedyny motyw działania y, polityków. Tutaj musi być wyważenie dwóch racji, bo z jednej strony y, no, trzeba obronić demokrację, y, szczególnie w obliczu no, coraz większej fali autorytaryzmu y, od Rosji przez Turcję i inne kraje, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać i to, to kanclerz Merkel na pewno stale ma w pamięci, y, że ten Wielki sukces poszerzenia Unii w 2004 roku, no nie powtórzy się, jeżeli dojdzie do do niekontrolowanej reakcji i sporu między Polską a Brukselą, no to już nie wrócimy do tamtej Europy. Na pewno Niemcy nie chcą być krajem granicznym, nie chcą, żeby jakaś strefa niepewności, szara strefa, oby to nie była strefa rosyjska, zaczynała się 70 kilometrów od kancelarii niemieckiej, od, kancle, od, od siedziby kanclerz w Berlinie, więc te, te, te racje muszą być wyważone i właśnie tutaj wchodzi polityka. To nie jest tylko kwestia czysto, czysto prawna. No nie Niestety przykład Brexitu no, pokazuje, że bardzo łatwo może to się wymknąć spod kontroli, więc te nastroje, i, i, i zresztą nie przypadkowo, są został zamówione przez Parlament Europejski. Parlament Europejski, który no, jest takim organem dosyć specyficznym, dlatego że ci deputowani no, nie mają za dużej odpowiedzialności przed wyborcami. Jak gdyby to nie oni będą potem brali właśnie tą odpowiedzialność, będą rozliczani z tego, co się stanie z tą Unią, więc, więc tutaj no. no, no bardzo duża rola kanclerz Merkel. Miejmy nadzieję, że, że w Polsce ona zostanie doceniona.
0: Czy te wszystkie słowa, które padły w trakcie tej weekendowej wizyty, można również wrzucić do worka, że Zachód Europy zaczął brać na poważnie polskie głosy o wyjściu z Unii Europejskiej, głosy wypowiadane przez polityków rządzącego obozu?
1: Znaczy, to, co ja słyszę od, od dłuższego czasu, to jest to, że nikt w Polsce świadomie nie chce doprowadzić do wyjścia z Unii, dlatego że zbyt duże są korzyści finansowe, zbyt duże poparcie wśród samych Polaków, w zbyt dużym stopniu cała polityka rządu się na tym opiera. Natomiast narasta bardzo duże ryzyko wypadku, to znaczy sytuacji, w której jest niekontrolowana narracja z obu stron, układ, w którym po prostu dłużej się nie da... w którym którym napięcie jest tak duże, że w wyniku wyborów następuje poparcie dla jakiejś radykalnej frakcji Zjednoczonej Prawicy, czy czy, czy na przykład któryś z polityków polskich ogłasza nagle, że dobrze to robimy referendum i następuje tak duża kampania antyeuropejska, że że sytuacja kończy się tragicznie. To to jest ta obawa, to jest ta obawa. nie, nie, że... Poszczególne głosy na rzecz Polexitu, są brane pod uwagę jako, jako na poważnie jako plan wyjścia z Unii. Natomiast owszem, że taki wypadek może nastąpić.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, był dziś moim gościem. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję mocno.
0: Cezary Szymanek, to była rzecz w tym w poniedziałek. Zapraszam jutro o tej samej porze.